0: Und wir kommen in dieser Runde von Predigten über den Heidelberger Katechismus zum Ende, das heißt zum letzten Sonntag, Sonntag 52, und wir hören auf die entsprechenden drei letzten Fragen aus unserem Katechismus. Wer kein Bekenntnisbuch zur Hand hat, die Fragen sind ja auch im Faltblatt abgedruckt. Frage 127. Was bedeutet die sechste Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen? Damit beten wir, aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen nicht auf uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Frage 128, wie beschließt du dieses Gebet? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Damit beten wir dies alles, erbitten wir darum von dir, weil du als unser König und aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst. Und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werde. Und die letzte Frage, was bedeutet das Wort Amen? Amen heißt, das ist wahr und gewiss. Denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört erhört worden, als ich in meinem Herzen empfinde, dass ich dies alles von ihm begehre. Wie gesagt, kommen wir zum Ende unseres Katechismus und damit auch zum Ende dieses Abschnitts, in dieser Lehre über das Gebet, mit dem wir uns ja ausführlich beschäftigt haben. Wir haben gelernt, unterwegs, so hoffe ich, zuallererst haben wir gelernt, dass wir das Beten überhaupt lernen sollen und dürfen. Die Jünger Jesu damals wussten es nicht richtig, wie man das tut, wie man richtig betet, Und wenn sie es mal gemacht haben, sind sie durchaus auch mal dabei eingeschlafen. Und Jesus hat sie nicht ausgeschimpft, dass sie es noch nicht richtig können, sondern Jesus Christus hat sich hingesetzt und hat es ihnen beigebracht, hat ihnen ein Muster, ein Mustergebet, ein Muster des Betens gegeben in diesem Gebet des Herrn, mit dem wir uns beschäftigen, dem unser Vater. Und ich denke, das ist schon mal gute Nachricht für uns, hoffe ich zumindest. Beten ist ein lebenslanger Prozess. Das kann man nicht automatisch. Beten kann man nicht automatisch und richtig und völlig. Auch nicht mit der Bekehrung kann man automatisch richtig und völlig beten. Auch nicht nach fünf oder zehn oder 25 Jahren des Christseins. Eigentlich kann man es, und das werden sicherlich alte gläubige Menschen bestätigen, eigentlich kann man es nie richtig und vollkommen. Aber Gott ist geduldig mit unseren schlechten Gebeten, mit unseren sporadischen Gebeten, manchmal mit unseren dahingefaselten Gebeten, mit unseren theologisch vielleicht völlig unüberlegten Gebeten. Gott selber schenkt uns die Zeit zu lernen, wie man beten soll. Und das Zweite, was wir gesehen haben, warum sollen wir denn überhaupt beten? Auch die Frage haben wir uns gestellt und stellen wir uns ja immer wieder neu. Gott ist doch souverän, Gott ist der Herr, Gott macht, Gott tut, was ihm gefällt. Warum dann überhaupt beten? Und wir haben zwei große Gründe gesehen, zwei Gründe, die uns motivieren sollen und dürfen. Erstens, wir sollen beten, weil Gott eben gebeten werden will. Ja, Gott könnte alles tun, was er tun will, ohne dass wir ihn darum bitten. Ohne dass auch nur ein Gebet gesprochen wird. Gott könnte uns alles geben, was wir brauchen, ohne dass wir bitten. Aber dann würde auch das, was er tut, was Gott selber tut, größtenteils unbemerkt bleiben. Und er würde nicht den Dank davon nehmen, er würde nicht die Ehre davon nehmen, dass er derjenige ist, der all das tut geschenkt hat. Und das ist auch die zweite Motivation, ist unsere Dankbarkeit. Das haben wir gesehen in unserem Katechismus. Was ist Gebet? Gebet ist die allerhöchste und wichtigste und nobelste Form oder Gestalt der Dankbarkeit. Wer betet, wer richtig betet, der ist dankbar als Gläubiger, als Christ. Und umgekehrt, wer dankbar ist als Christ, der betet auch richtig zur Ehre Gottes und aus Dankbarkeit. Und dann haben wir uns natürlich intensiv angeschaut, was sollen wir beten. Und Jesus Christus gibt uns, hat seinen Jüngern sechs Bitten gegeben, in diesem Mustergebet, sechs Bitten, die wir alle auswendig kennen, kennen sollten, drei Bitten, die sich unmittelbar auf Gott beziehen, in denen es immer wieder heißt, dein geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann drei Bitten, die sich Direkter und unmittelbarer mit uns beschäftigen, mit unseren menschlichen Bedürfnissen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schild und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und Wir haben uns angeschaut, warum dieses Gebet eigentlich so wichtig ist und auch so hilfreich ist. Was ist so hilfreich, was ist so wichtig an diesem Gebet, außer daran natürlich, dass Jesus Christus selbst es ist seinen Jüngern beigebracht hat. Es ist ein komplettes Gebet, haben wir gesehen. Es ist ein Gebet, in dem wirklich alles drin ist. Und auch das ist wichtig zu haben. Wir wissen selber, unsere Gebete sind sehr, sehr mangelhaft. Wir wissen oft nicht, wie wir richtig beten sollen. Hier haben wir ein Gebet, in dem alles drin ist. Alle Bereiche des Lebens als Christen, als Gläubige. Alles, was Gott wichtig ist, ultimativ, und alles, was für uns ultimativ wichtig ist. Meine Lieben, was wir hier haben, sind keine sechs willkürlichen Bitten. Jesus Christus hätte genauso gut sechs andere oder 25 oder drei nehmen können. Diese Bitten beschreiben, wie wir intensiv gesehen haben, beschreiben unser ganzes christliches Leben. Das heißt nicht, wir sollen jetzt nicht ganz konkret bitten dafür, dass Tante Anna wieder gesund wird oder dass unser Sohn oder unsere Tochter gute Noten von der Schule nach Hause bringt oder dass unser Freund Paul wieder Arbeit findet. All diese Dinge sollen wir natürlich bitten. Aber was ich damit meine ist, die finden wir alle wieder in der einen oder anderen dieser sechs Bitten in diesem Gebet. Alles steckt da drin. Und heute kommen wir zur letzten Bitte und dann zu dem abschließenden Satz dieses Gebets und zu dem Wörtchen Amen. Zuerst also zu dieser sechsten Bitte. Nachdem Jesus gerade noch seinen Jüngern gesagt hat, was sollen sie tun mit ihrer Sünde, mit den Sünden, die sie begangen haben in der Vergangenheit, in der fünften Bitte, vergib uns unsere Schuld, was sollen sie tun? Sie sollen um Vergebung bitten, für ihre eigenen Sünden, gegen Gott, gegen ihre Mitmenschen und sie sollen denen, die gegen sie gesündigt haben, vergeben, so wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Hat Jesus seinen Jüngern gerade noch beigebracht, geht es jetzt in der sechsten Bitte, könnte man sagen, um um die Zukunft. Man könnte sagen, jetzt wo Gott uns die Sünden vergeben hat, was wir im Glauben annehmen, wir stehen gerecht vor ihm, angenommen in seiner Vergebung, wie sollen wir jetzt in Zukunft Sünde vermeiden, die Sünde ist ja noch da, die Sünde existiert noch, mit der Sünde haben wir noch zu schaffen, die Sünde macht uns von innen heraus, von unserem Wesen noch zu schaffen und die Versuche. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Die Sünde ist immer noch eine Kraft, eine Größe in unserem Leben. Sie wohnt noch in uns, sagt das Wort Gottes. Und obwohl wir nicht mehr müssen, sündigen müssen, tun wir es doch immer noch, immer wieder, wollen wir noch die Sünde und wählen wir noch die Sünde. Und was muss passieren, damit sich das ändert? Was ist das Gebet von einem Sünder, dem seine Sünden vergeben worden sind, dem alle seine Sünden vergeben worden sind? Der betet dann und führe mich auch heute. Und morgen und in Zukunft nicht in die Versuchung, dass ich wieder sündigen könnte. Das macht also Sinn. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, oder fragt ihr euch ständig, immer wenn es um diese Bitte geht, was soll das eigentlich, warum soll ich das eigentlich beten, warum soll ich das eigentlich bitten, ist Gott denn wirklich derjenige, der mich, der Menschen in Versuchung führt? Tut Gott sowas? Ja und nein, die Bibel redet das Wort Gottes redet unterschiedlich von Versuchung, einmal im Sinne von Prüfung, von Testen auf die Probe stellen, das ist eine Versuchung und das zweite ist eine Versuchung zur Sünde oder man könnte eigentlich korrekter sagen eine Verführung zur Sünde, eine Verführung zum Bösen. Und das erste Menschen testen, Menschen auf die Probe stellen, in eine Prüfungssituation bringen, das tut Gott in der Bibel immer und immer wieder. Und das tut er auch heute immer und wie, immer wieder. Angefangen schon bei, bei Adam. Gott gibt Adam ein Gebot, ein Gesetz von dem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis, sollst du nicht essen. Und damit stellt Gott Adam auf die Probe. Das ist eine Vertrauensprüfung. Es war eine Vertrauensprüfung, es war eine Gehorsamsprüfung und wir wissen, wie sie ausgegangen ist. Adam hat versagt, Adam hat nicht bestanden. Gott hat Abraham geprüft in diesem Sinne, auf die Probe gestellt, Genesis 22, wo es heißt, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und bringe ihn zum Brandopfer da. Und Abraham hat zwei Möglichkeiten, Gehorsam sein oder nicht gehorsam sein und Abraham hat die Prüfung bestanden. Gott hat den Hiob auf die Probe gestellt. Ja, der Teufel versucht, der Teufel hat Hiob versucht, der Teufel hat Hiob versucht mit dem Ziel, ihn zu Fall zu bringen, aber Gott hat das zugelassen und Gott hat Hiob geprüft. Nicht so, dass er stolpert und fällt, sondern dass sein Glaube getestet wird, auf die Probe gestellt wird. Selbst Jesus Christus selbst wird in diesem Sinn in Versuchung geführt oder geprüft oder getestet. Jesus wurde vom Geist, vom Geist Gottes in die Wüste geführt, versucht versucht vom Teufel, der Teufel, der ihm Böses tun wollte, der ihn zum Scheitern bringen wollte, seine Mission zum Scheitern bringen wollte, aber doch gleichzeitig geprüft und getestet von Gott, seinem Vater. Später sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Da wird es dasselbe Wort, in meinen Versuchungen. Ich hatte Versuchungen. Auch der Apostel Paulus redet immer wieder von Versuchungen, auch mit demselben Begriff, von Versuchungen, die Gott selber ihm zugemutet hat. Und so könnten wir noch viele Beispiele aus dem Wort Gottes selbst und aus der Kirchengeschichte und aus der heutigen Zeit Aufführen. Aber das zweite, versuchen, verführen zur Sünde, zum Bösen, zum Fall, das kann Gott nicht, das tut Gott nicht, das wäre völlig unvereinbar mit seinem Charakter, mit seinem Wesen, als gut und gerecht und heilig. Jakobus schreibt, Jakobus 1, Vers 13, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand zum Bösen, könnte man hinzufügen. Das tut Gott nicht. Gott prüft uns, Gott stellt uns auf die Probe, Gott testet unseren Glauben, aber versuchen zur Sünde, zum Bösen, mit dem Ziel, dass dass wir stolpern, dass wir fallen, Das tut nicht Gott, das tun die Feinde Gottes, von denen hier die Rede ist. Aber die Frage bleibt trotzdem, ich denke, es ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen und eine Frage, die fast alle, die, die ich zumindest gelesen habe, auch in der Vorbereitung, die sich beschäftigen mit diesem Gebet, Auslegung dieses Gebets. Viele, viele Autoren ignorieren diese eigentliche Frage, nämlich die Frage, wenn das so ist, wenn Gott nur Prüfungen unseres Glaubens zulässt. Prüfungen, die ultimativ gut sind für uns, weil sie unseren Glauben ja stärken. Warum sollen wir dann beten, in dieser sechsten Bitte, dass Gott das nicht tut? Dass er uns nicht so in Versuchung führt? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal euch gefragt habt. Und die Antwort ist, weil es sein kann, dass so eine Prüfung zutage bringt, zutage fördert die erschreckende Tatsache, dass wir gar nicht wirklich gläubig sind. Dass wir den Glauben, den wir vielleicht äußerlich angenommen haben, dann in dieser Situation wegwerfen, aufgeben. Die Gefahr des Unglaubens, um die es hier geht, das ist nicht eine rein theoretische Gefahr. Gefahr für Reformierte, weil wir Reformierte wissen ja, alle die wirklich gläubig sind, können sowieso nicht mehr vom Glauben abfallen. Also was soll das? Es gibt gar keine Versuchung. Versuchung zum Unglauben, Versuchung zum Abfall, Versuchung Gott den Rücken zu kehren. Für wahre Gläubige gibt es das gar nicht. Das ist nicht biblisch gesprochen. Der Unglaube ist eine echte Gefahr. Und genau das meint der Heidelberger, wenn er uns dann erklärt, wofür oder warum wir hier bitten, Frage 127, was bedeutet diese Bitte? Und die Antwort, damit beten wir im ersten Teil, aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können als Christen. Gar nie. Das ganze Leben des Christen ist eine Versuchung in dieser Welt, wenn wir so wollen in der wir nicht einen Augenblick bestehen können. Wer denkt als Christ, gut, das Heil hat mir Gott geschenkt, das Evangelium hat mir Gott bereitet, aber jetzt als Gläubiger, als Christ bin ich dafür zuständig, dass ich auch beim Glauben bleibe, dass ich bei Versuchungen nicht scheitere. Der hat nicht kapiert, dass wir gar nicht diejenigen sind, die den Glauben aufrechterhalten, die uns festhalten, die uns ausharren und beharren lassen im Glauben. Das können wir gar nicht. Wer meint, ich kann gar nicht versucht werden, ich bin so sicher, ich kann gar nicht versucht werden, so dass ich vielleicht den Glauben hinwerfe, zudem sagt das Wort Gottes, das ist Hochmut und Hochmut, das wissen wir hoffentlich alle, kommt vor dem Fall. Oder wie es der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 10, darum wer meint, er stehe, Wer sich brüstet, wer meint, ich stehe, ich stehe so fest, ich kann nie fallen. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und dann sagt der Apostel Paulus weiter, eigentlich in diesem Kapitel, worum es wirklich geht, in dieser Bitte. Und Vers 13 sagt Paulus, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Das ist das einzige Szenario, in dem wir Versuchung ertragen können, wenn Gott selber den Ausweg gibt, wenn Gott selber uns dadurch trägt. Und darum geht es hier. Es geht hier in dem ersten Teil geht es darum, dass wir anerkennen, wir können das nicht Wir sind nicht stark in der Versuchung, wir können uns nicht bewahren vor der Versuchung, wir können uns nicht mal bewahren davor, nicht zu fallen und zu stolpern in der Versuchung. Wenn es hart auf hart kommt, werden wir aus eigener Kraft nicht widerstehen. Bei Versuchung schaffen wir es nicht, wenn wir auf unsere eigene Kraft, auf unser eigenes Vermögen schauen. Wir schaffen es auch nicht, weil eben die Feinde, die wir noch haben, so groß und so stark und so mächtig sind. Sind Wie der Heidelberger sagt weiter, auch hören unsere erklärten Feinde, die drei, die uns immer wieder begegnen, die drei Erzfeinde, die wir noch haben, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen, nicht auf uns anzufechten, uns Versuchungen zu bereiten. Und das sind sehr, drei sehr problematische Feinde. Das sind nicht kleine Feinde, die irgendwo noch draußen sind, mit denen wir es einfach die Ärmel aufrollen und dann nehmen wir es locker mit denen auf. Das sind problematische Feinde. Das ist ein Teufel, der noch viel Macht hat. Das ist die ganze ungläubige Welt, die ja auch sehr einflussreich und groß und mächtig ist. Und das, ist, das sind wir selbst, unser Wesen, unser sündhaftes Wesen, das wir noch haben, das noch an uns hängt, aus dem wir auch nicht einfach ausziehen und ausfahren können. Das sind drei problematische Feinde. Noch. Und deshalb sollen wir beten. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Erlöse mich von diesen drei bösen Feinden. Die wollen, dass ich falle. Und wie geht dann die Antwort weiter? Das positive Gegenstück darum, erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen, diesen Feinden, fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen, am Ende. Und damit sind wir beim, beim zweiten Gedanken, beim zweiten Punkt, wir können uns nicht auf uns selbst verlassen in diesem Kampf, wir können uns nicht selbst retten aus unseren Versuchungen, wir können uns nicht selbst bewahren vor dem Fall. Wir können nicht, aber Gott kann das. Das sehen wir im letzten Sätzchen dieses Gebets. Das ist unser Vaters, der der Satz, der in Frage 128 ja aufgegriffen wird. Wie beschließt du dieses Gebet? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und die Antwort heißt, damit beten wir, dies alles erbitten wir darum von dir, weil du als unser König und aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst. Und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werde. Auch hier muss man sagen, viele, die über dieses Gebet schreiben, haben einige Bücher gelesen. Kaum ein Wörtchen, kaum ein Satz über diesen Abschluss des Gebets. Sicherlich kommt das zum Teil daher, dass es da ein paar Schwierigkeiten gibt in der Forschung, was die Handschriften angeht. Ist das wirklich im Urtext, welche Handschriften haben diesen Vers in den Evangelien? Wenn das interessiert, der kann sich meine Predigt über diesen Vers aus dem Matthäusevangelium anhören. Da habe ich mich mehr damit beschäftigt, warum ich trotzdem festhalte, natürlich an diesem diesem Nachsatz, an diesem letzten Satz des Gebetes als biblisch. Aber ich glaube, das sind nicht nur die Theologen, die jetzt irgendeine Schwierigkeit haben, möglicherweise mit den griechischen Handschriften, das sind auch, denke ich, wir alle selbst. Wenn wir uns selber prüfen, wie wir dieses Gebet beten, im Gottesdienst oder zu Hause, bei den Bitten, ja, die Bitten, da sind wir dabei, die verstehen wir, die sechs Bitten sind wir voll dabei, aber dann kommt dieser Satz am Ende, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Das ist ein ein, ein liturgisches Nachgeplänkel, der Nachspann vom Film, da guckt keiner mehr mit, da ist keine Konzentration mehr da, das sind wir, es ist nicht wesentlich, nichts Wesentliches mehr, anscheinend. Und nichts könnte ferner sein von der Wahrheit. Dieser Satz, diese drei Begriffe sind die Grundlage für alles, worum wir in diesem Gebet bitten. Und wie gesagt, in diesem Gebet bitten wir um alles. Es geht um alles. Alle sechs Bitten sind begründet am Ende in diesem Satz. Das sind die Säulen des Gebets, die uns zeigen, dass Gott kann. Wir können nicht, aber Gott kann. Gott kann uns retten aus jeder Versuchung, auch der Versuchung, den Glauben hinzuwerfen. Er kann uns retten vor und von unseren Feinden. Warum? Aus drei Gründen. Der erste Grund, weil sein ist Das Reich, dein ist das Reich. Wir erinnern uns an an die zweite Bitte in diesem Gebet. Dein Reich komme, das beten wir, das sollen wir beten. Das muss uns ein, ein Hauptanliegen sein, dass Gott sein Reich bringt. Das Reich, das schon gekommen ist mit Jesus Christus, das eines Tages vollkommen da sein wird, das jetzt aber noch nicht ganz da ist. Und auf welcher Grundlage sollen wir diese zweite Bitte beten? Auf der Grundlage, denn dein ist das Reich. Du bist schon der König über dieses Reich, auch wenn wir das noch nicht sehen, wie wir es eines Tages sehen werden, in dieser Welt und mit eigenen Augen. Der Heidelberger sagt, dies alles, die ganzen sechs Bitten, bitten wir darum von dir, und von Gott, weil du als unser König, der König über das Reich, weil du aller Dinge mächtig bist, weil du uns alles Gute geben willst und kannst. Das ist eine ganz wesentliche Grundlage für Glauben und Vertrauen in Gottes Fähigkeit zu hören und zu handeln auf unser Gebet Und dann, warum kann Gott uns alles geben, was wir brauchen? Warum kann er uns aus der Versuchung, aus jeder Versuchung retten, von unseren Feinden retten? Was ist der zweite Grund, die zweite Antwort? Denn dein ist die Kraft, Sein ist die Kraft, sein ist die Kraft, durch die er seinen Plan erfüllt und zum Ziel bringt. Durch die er jedes Hindernis überwindet. Auch das Hindernis unserer eigenen Sünde, unserer Feinde. Bis einst eines Tages alle in seinem Reich sind, nach Hause gefunden haben, nach Hause gebracht wurden, in den Himmel gebracht wurden, die. Er selbst vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Sein ist die Kraft, das zu tun. Er wird das tun. Dann wird er dem Sohn das Reich übergeben, endgültig, wenn er jede Herrschaft und Gewalt und Macht, jeden Feind, der sich gegen Gott erhebt, vernichtet hat. Ein Gebet des Apostels Paulus, noch ein Beispielgebet übrigens aus, dem, aus der Bibel selbst, im Epheserbrief Kapitel 1, da betet Paulus, dass wir alle Gläubigen, dass wir Gottes Kraft erkennen, dass wir erkennen, was es heißt, sein ist die Kraft, dass wir erkennen, was auch, wie es dort heißt, Epheser 1, 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke, Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Sein ist diese Kraft, das zu tun. Und wenn wir beten, sollen wir das niemals vergessen. Sein ist die Kraft, all das zu tun. Nichts ist ihm zu schwer. Und der dritte Grund, warum dürfen wir vertrauen, dass Gott uns retten und erlösen kann von unseren Feinden aus und in jeder Versuchung? Dritte Antwort ist, denn dein ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, das ist eigentlich die, die Summe, die Fülle aller seiner Eigenschaften. Alle Eigenschaften Gottes zusammen addiert, das ergibt seine, seine Herrlichkeit. Aber sein ist auch die Herrlichkeit, die kommt. Die Herrlichkeit, mit der Gott selber eines Tages diese gefallene Schöpfung, diese alte Schöpfung, verwandeln wird in Herrlichkeit. Sein ist die Herrlichkeit. Sein ist auch die Herrlichkeit unserer Herrlichkeit, die kommt. Mit der wir eines Tages verherrlicht werden, wenn wir diesen Leib der Sünde ablegen werden und in seine Herrlichkeit kommen. Sein ist die Herrlichkeit. Und ich finde es sehr wichtig, sehr ermutigend, dass diese drei Grundlagen, diese diese Betonpfeiler des Gebets, dass sie alle drei nicht formuliert sind im Konjunktiv, in der Hoffnung, in der Eventualität, in der Möglichkeit. Denn dein sei das Reich, dein sei die Kraft und die Herrlichkeit, sondern dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und zwar in Ewigkeit. Amen. Und mit dem Amen, mit dem das Gebet abschließt, schließen auch wir ab. Frage 129, was bedeutet das? Was bedeutet dieses Wort? Amen. Amen heißt, sagt unser Katechismus, Amen heißt, das ist wahr, das ist gewiss, das ist sicher, das steht fest. Darauf vertrauen wir. Amen heißt, das ist wahr und gewiss, denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört worden, als ich in meinem Herzen empfinde, dass ich dies alles von ihm begehre. Wir tun das als Christen, sind wir das gewohnt, als Kirche sind wir das gewohnt, zu Hause und auch hier, wir beschließen unsere Gebete mit Amen, eigentlich an einem Fremdwort, was im Hebräischen eben genau das bedeutet, das ist wahr, das ist fest und gewiss. Und auch das ist natürlich keine Floskel, das ist kein magisches Wort, das irgendetwas an und für sich bewirkt, wenn wir es in, diesem, in dieser hebräischen Form aussprechen. Das ist nicht eine Floskel, die man einfach ans Gebet dranhängt, um Um es zu Ende zu bringen, wie beim Funkspruch Over and Out, Thema erledigt, das Amen am Ende des Gebets ist eigentlich das Allerwichtigste. Es ist unsere Herzenshaltung, es ist ein Ausdruck des Glaubens und des Vertrauens, dass das, was wir alles gesagt und gebetet haben, worum wir Gott bitten, dass wir darauf vertrauen, dass er kann und will, wie es unser Katechismus sagt. Dass er unser Gebet erhören wird nach seinem Willen, dass er das Gebet von anderen, dem wir zustimmen, mit unserem Armen, erhören kann und will. Amen heißt, ich glaube, dass Gott das, worum ich bitte, auch tun wird. Amen heißt, dass ich glaube, dass das, was Jesus Christus gesagt hat in Bezug auf das Gebet, dass jeder, der bittet, auch empfängt, dass der, der sucht, auch findet und wer anklopft, dem wird aufgetan dass das wirklich so ist. Niemand sollte Amen einfach so schnell noch sagen, am Ende des Gebets, der nicht wirklich von Herzen glaubt, dass Gott kann, dass er kann und wird handeln aufgrund unserer Bitten. Und zwar wird Gott erhören unsere Gebete, die Gebete der Gläubigen. Nicht gerade mal das, Worum ich ihn bitte und nicht mehr, so ist Gott nicht. Und das erfährt auch jeder, der betet, der regelmäßig betet. Wir bitten Gott um dies oder das und wir erleben dann, dass Gott viel, viel mehr gibt dass Gott unser Gebet noch gewisser, noch sicherer erhört, als wir sogar in unserem eigenen Herzen empfinden, dass wir das überhaupt brauchen, dass das überhaupt unsere Anliegen sind. Warum? Weil Gott uns viel besser kennt, als wir uns selber kennen. Weil Gott unsere Bedürfnisse viel vollkommener und, und, und ganzheitlicher und gesamtbildlicher kennt, als selbst wir. Und weil er ein Vater ist, der gerne hört, der gerne gibt, der gerne schenkt, großzügig gibt und im Überfluss. Deshalb lasst uns beten und auch gerne beten, wie Jesus Christus uns das hier gelehrt hat und noch lehrt, im festen Vertrauen darauf, dass Gott kann und dass Gott auch wird. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir bitten dich von Herzen, lehre uns so beten, wie Jesus Christus selbst Gebetet hat zu dir, während seines irdischen Lebens so zu beten, wie du hören willst und erhören willst. Lehre uns Vertrauen auf dich, dass du unser Gebet hörst und erhörst und dass du mehr als willig bist, uns zu erhören, weit über unser Bitten hinaus, über unser Verstehen hinaus. durch das Seufzen des Heiligen Geistes in uns, der uns hilft, Recht zu beten. Also verherrliche dich selbst durch unser Gebet, indem du derjenige bist, von dem wir alles empfangen, dem unser ganzer Dank, unsere Dankbarkeit gebührt und zu dessen Ehre all dies am Ende gereicht. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.